0: Tá? esse impulso inútil ou fuja fica, e o que acontece com quem tem Alzheimer a gente tem três níveis de Alzheimer tá, no primeiro a pessoa esquece coisas a memória recente dela vai perdendo vai chegando um ponto uh, no nível 2 ela já começa a desenvolver essa agressividade porque as funções primárias do nosso cérebro é reagir com o meio né? e a nossa reação é se defender então para ele qualquer coisa estranha então eles ficam mais agressivos mesmo tá? Isso é normal Não só no Alzheimer, vários processos de demência tá? Em vários processos de demência você, A pessoa fica mais agressiva O uhum. tá? pessoal fala, ah, velho é tudo rabugento Não é, é porque ele está mais agressivo mesmo Ele já diminuiu a atividade cerebral dele hum, hum. Tá? Então isso é normal
1: Caraca, nunca tinha pensado nisso
0: Tá? Então, as funções primárias do cérebro são preservadas, que é o instinto de autodefesa. Mesmo, às vezes, ele não tendo capacidade física para reagir, mas o instinto ah. de autodefesa uhum. dele está ali. Uhum. É por isso que que eles vêm cachorro, eles brigam, eles chutam, eles... que é o instinto de autodefesa.
1: Então, tem pessoas chegar a nível tão alto dos instintos de autodefesa, tão a flor da pele, que ela precisa ser hospitalizada ou internada em algum não, lugar? Não, tá, tem casos
0: que sim, que você tem que, que Precisa de um acompanhamento maior, uhum. mas por exemplo, no caso do Alzheimer ou a própria demência, tem situações que você já não pode deixar a pessoa sozinha, porque ela esquece o fogo ligado, uhum, sim. ou esquece o gás ligado sem acender Nossa. o fogo, tá? Uh, então tem tem situações que você já não pode mais deixar a pessoa sozinha, o risco dela de sofrer acidente é muito maior, então você já não pode deixar a pessoa sozinha. Agora tem casos que a pessoa não consegue nem tomar banho sozinha, nem ir ao banheiro sozinha, ela já pede o controle. Das necessidades dela, tem que usar fralda o tempo todo. Tá? Então, isso aí depende de caso para caso. Ou... Então,
1: assim, para desenvolver a pessoa, vai começar no primeiro estágio, segundo, demora quanto tempo? Ou varia assim de pessoa, mais uma Varia por... de pessoa
0: pessoa. O Alzheimer, normalmente, ele começa a se manifestar lá os 40 anos de idade. Nossa, o Alzheimer é clássico. É bem novo. Tá, então, Alzheimer. Mas assim, os primeiros sintomas. É difícil você diagnosticar nos primeiros sintomas, normalmente. Então,
1: porque tipo assim, ah, nossa, esqueci meu compromisso. É normal. Então, você tá.
0: esquecer. Assim. Aí que tá. Você esquecer é normal.
1: Mas no momento que ficar com tá. teneiro...
0: Agora, enquanto você percebe que esqueceu, ainda hum... é normal. Quando você não percebe que esqueceu, aí já começa a ficar mais sério. Tá é. bom? Aí já começa a ficar uhum. mais sério. Mas assim, uh, isso você vai observando com o tempo. Agora, a demência em si, ela normalmente começa um pouco mais tarde. Tá? Tem pessoas que vão começar a demência lá por 65 anos. Tem pessoas que começam antes, começam com 50 anos. Mas isso depende do quê? Depende de uma série de fatores. Por exemplo, se a pessoa teve AVC. Tá? Uhum. Isso vai influenciar. Sim. Ainda mais porque quando a pessoa tem um AVC, normalmente ela não tem só um AVC, ela pode ter vários AVCs. Uhum. E às vezes o AVC é muito pequeno, não chega a dar sintoma físico. Uhum. Então a pessoa nem percebe, se ela tem dormindo, e ela acorda. Então vai morrendo partes do cérebro, esses micro AVCs, morrendo partes do cérebro. Então depende muito de pessoa para pessoa. Como hoje tem pessoas aí com 90, a própria rainha da Inglaterra, a Elizabeth. Ela está saudável, o esposo dela estava saudável São lúcidos então... tá? E tem a idade bastante Isso. avançada Então depende de caso para caso tá? Muito Sim. depende da, da dieta e do tipo do, do padrão de vida que a pessoa leva E eu, a gente está tendo aula com o professor
1: Wellington Sim Sobre neurônios E ele disse que está em desenvolvimento Uma pesquisa do, Das células tronco embrionárias Sim que tem acumulado, não sei onde, não lembro. Mas, tipo assim, é, essa pesquisa pode ajudar a curar, assim, essas doenças de perda de,
0: de partes do cérebro, assim? Sim. O... Vocês não são da época, mas na minha época, o Super-Homem era um ator... Christopher, esqueci o sobrenome dele. É o Super-Homem Clássico, ele se livros os filmes antigos do Super-Homem, Superman 1, 2 e 3, esse ator. Ele sofreu uma queda de cavalo de cavalo, acho que é de cavalo. E ele teve lesão na altura da cervical. Então, ele não mexia do pescoço para baixo. Nossa. ele começou a financiar muito essas pesquisas de utilizar a célula-tronco para desenvolver neurônios, Justamente para resolver esse tipo de problema. Mas isso já faz bastante tempo. Tá? Hoje em dia, a gente consegue criar neurônio em laboratório. A gente consegue pegar a célula da pele. Nossa. tá? transformar ela numa, numa célula indiferenciada e produzir neurônio em laboratório, que é a técnica de microcérebros.
1: Caraca! caraca.
0: Tá? A gente consegue produzir esses neurônios. Agora, o problema é que a conexão dos neurônios, pra gente implantar isso no cérebro e desenvolver do jeito que estava o que morreu, moro, que é complicado. É. Uhum. E qualquer dano, qualquer alteração no cérebro, você muda, muda a personalidade da pessoa. Tá? Então, tem casos, teve um caso de um... Esse é, é clássico, qualquer... O neurocientista conhece esse clássico Um cara nos Estados Unidos que ele sofreu um acidente numa construção, e uma barra de ferro atravessou justamente o lobo frontal dele. Bom, tiraram, tal, tá, o cara sobreviveu. Tá? Uhum. Só que mudou completamente a personalidade do cara. É porque o lobo frontal é o que dá uma série de 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 relações, funções mais avançadas do cérebro, e mais nobres do cérebro acontecem lá. Principalmente a parte Nossa. social. Então ele ficou um cara que ficou completamente antissocial.
1: Uhum.
0: Ah, eu tô... Então, tá, Poder implantar neurônio ali e fazer? Tá. Será que é ser o mesmo cara com a mesma personalidade? É, então isso é uma série de, de coisas que a gente ainda, por questão ética, a gente só não está fazendo esses testes em, em pessoas. Mas hoje já tem tecnologia para pegar a célula da pele e produzir neurônio. Uhum. E, e tipo assim, para você mudar a célula
1: da, a célula da pele para neurônio, você tem que mudar o meio ou você muda umas pelo DNA da célula? Não, coisa na assim?
0: verdade assim, se a gente pensar, todas as nossas células têm o mesmo DNA. Por isso são as células germinativas aí que vão gerar espermatozoide ou um óvulo. Uh, todas as células têm o mesmo código genético. Se pegar uma célula que vai fazer a unha do dedão do meu pé, pegar uma célula da minha pele, uma célula do meu coração, todas elas têm o mesmo DNA. Uhum. O que, que muda? Quais genes são expressos em cada uma delas? Uhum. Então ela tem um mecanismo de, de, de ligar e desligar esses genes. Quanto mais indiferenciada for a célula, maior a possibilidade que ela tem de virar outras. O que, que eles estão fazendo isso com a célula da pele? A origem biológica da pele e do sistema nervoso é a mesma.
1: Uhum.
0: Ah, lembra lá que vem do primeiro folheto administrativo da ectoderme? <risos> tá, a gente vai rever isso. É, ainda bem que vamos rever. Ainda bem que vamos <risos> <risos> então, Elton, Depois vocês darem uma olhadinha. O Elton vai pegar vocês depois pelo pescoço, lá Uds, que deve ter estado de well. vocês ano passado. <risos> <risos> Bom, o tubo neural ele acontece lá na neurulação. Ele é uma derivação da ectodermia, que é o que vai formar a pele, é o mesmo que vai formar o nosso sistema nervoso. Ah, sim, sim, tá. lembrei, lembrei. Tá, que forma a crista neural, forma o tubo.
1: Uhum.
0: Daí, a partir desse tubo que vai formar o sistema nervoso o, Então, como embriologicamente é mais próximo do neurônio É mais fácil você utilizar essas daí para dar origem a, uhum. ao neurônio uhum. Mas teoricamente, qualquer célula sua tem gene para virar qualquer outra célula
1: É só você mudar o que é expresso, né?
0: O que é expresso, você tem um computador lá, tem o seu HD Eu quero rodar o Word ele só vai pegar a informação do Word para a memória RAM. Ah, não. Agora quero rodar... Sei lá. Uh, media Player. Limpa a memória RAM. Traz o Media Player para memória RAM. É assim que ele vai trabalhando. Tá, a nossa célula é a mesma coisa. O RNA que ela vai expressar é de acordo com que ela vai, a função que ela vai fazer. Uhum. Mas no DNA, lá no HD dela, tá toda a informação.
1: Rodolfo, o que é a memória? Assim... Do, do, do computador a gente sabe que é I,
0: não, tudo. mas assim, o que é a memória do cérebro? Tá, memória do cérebro está diretamente relacionada às conexões neurais que você faz. Só para você ter ideia, cada neurônio seu faz mais ou menos 20 mil conexões com <risos> mais ou menos 20 mil outros neurônios. Tá? Então, o cérebro ele trabalha uma parte uh, de forma digital... O impulso nervoso. Ou acontece ou não acontece. É zero ou um. Sim. Não tem. E uma parte analógica, que são uma parte justamente da sinapse, onde tem os neurotransmissores. Uhum. Dependendo da quantidade de neurotransmissores, vai ativar um, vai ativar outro, uhum. vai desativar. Né? E é esse balanço entre o, o analógico e o digital que tem a modulação neural. Nossa. Então. E tudo isso ajuda, inclusive, no processo de memória e de reconhecimento, uhum. e você tem a memória funcional, tem a memória não funcional, então uma série de coisas que você... Teria
1: como a gente medir quanto que a gente guarda, assim, de memória, 20 algum dado? 20 milhões de terabytes. É, então, um negócio tipo
0: assim... Tá, em, em bytes, se a gente fosse medir em bytes, porque uhum. quando vai para o analógico e tal, é difícil você medir. Uhum. Mas seria uma quantidade bastante grande, tá? Com certeza. Sim. Nosso celular hoje tem mais... Uma capacidade de processamento muito maior do que o computador que levou a homem à lua. Sim, sim. Tá? E com certeza o nosso cérebro é muito mais... Bem mais. Já fizeram alguns cálculos aí, tá? Eles fizeram um computador que dava o tamanho de uma sala. Acho que dava 100 metros quadrados o um computador. Equivalia, acho que a 0,1 centímetro quadrado do cérebro a capacidade de processamento Nossa. dele. Nossa.
1: Né? Nossa.
0: Tá, porque a gente trabalha com muitas informações ao mesmo tempo, agora por exemplo vocês estão sentindo a temperatura da sala o cheiro o tom da voz, a modulação vocês estão vendo tudo que está acontecendo tá? a cada 20 milissegundos vocês estão prestando atenção, vocês estão fazendo um scan em volta para ver se tem alguma outra coisa que mereça mais atenção do que vocês estão prestando atenção agora é que assim nossa. a gente faz isso naturalmente, a gente não percebe uhum. mas a capacidade de processamento nossa é gigante
1: nossa. Vendendo o cérebro com um PC <risos> Ó, Essa parte aqui eu vou tirar. Toma um PC aí. Uhum. E a diferença nossa do tipo assim, o cérebro
0: nosso para qualquer outro animal assim, qual que é? Tá. O número de neurônios a gente sabe que influencia, mas não é o principal. Tá. O que aconteceu no cérebro da espécie humana é que ele desenvolveu muito o lobo frontal. Então ele houve é uma série de de modificações, mas o que tem um o lobo frontal mais desenvolvido é a espécie humana, que é a parte social, que é justamente o que foi uhum. o que levou vantagem evolutiva pra é. gente. Porque assim, tá? é que a gente conversa e troca conhecimento, não só o trocar conhecimento em si, mas o instinto de preservação da espécie. Tá? Aqueles uhum. grupos que conseguiam viver juntos, que tinha uma interação uhum. melhor e conseguia se juntar para atacar o grupo inimigo. Uhum. Conseguiu se juntar para se proteger de um ataque do inimigo. Tá? Então, tudo isso ajudou bastante. Outra, a, a capacidade de previsibilidade. Eu vi uma situação e saber que ela pode acontecer no futuro. Ah, Amanhã um inimigo pode me atacar, então eu construir uma muralha em volta da minha aldeia. Ah, esse tipo de instinto uh, é bem típico da espécie humana. Outros primatas têm isso de uma maneira mais rudimentar, comportamento social existe. O primata mais próximo do ser humano é o chimpanzé, uhum. nós temos 99% de genes iguais do chimpanzé aí, compatibilidade com o chimpanzé, então ele é bem próximo da, da nossa espécie. E eles têm um comportamento social bastante complexo até. Ó, inclusive essa de um grupo se juntar para ir lá atacar outro grupo e tudo mais. Mas dentro dos hominídeos o homo sapiens foi o que melhor desenvolveu essa habilidade social.
1: Então, porque, tipo assim, como que a gente conseguiu criar um celular? Ou internet?
0: Sim, isso daí foi justamente pela capacidade de conhecimento que a gente foi conseguindo acumular. Então. Tá, então, essa capacidade de previsibilidade a gente começou a usar para a lógica. Hum... Ah, eu sei que se acontecer isso com isso, vai dar isso. se se acontecer isso com isso, provavelmente vai dar aquilo. Uhum. Então, essas funções uh, mais elaboradas aconteceram justamente na parte do cérebro que a gente desenvolveu depois. Caraca.
1: Cara, e... o mundo evoluiu, incrível. Uhum. Rodolfo, uma dúvida que eu tenho que veio na minha cabeça agora que eu lembrei sobre o Alzheimer. Uma vez eu ouvi em algum lugar que falam que, por exemplo, se eu tiver, desenvolver o Alzheimer, o meu filho, a chance do meu filho ter é um pouco menor e a do meu neto ter é maior. É verdade isso ou não? problema de pular uma geração tá, normalmente? diabetes, tá.
0: Eu não vi nenhum estudo sobre isso, tá? Seria mais ou menos o diabetes normalmente não é de, de de pular não. Esses casos que a gente fala de pular geração que eu só falo, normalmente são doenças relacionadas ao sexo.
1: Tá? os cromossomos hum.
0: sexuais. Principalmente aquelas relacionadas ao cromossomo X. Por quê? Um exemplo é a hemofilia. A hemofilia é um gene que está no cromossomo X. Supondo que eu fosse hemofílico. Tá? Eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, os meus filhos vão ter dado de mim um cromossomo Y. Filhos, sexo masculino.
1: Uhum.
0: Né? Então, eles não vão ter o meu gene de hemofilia. Tá tem hum, o X da mãe, tá. então eles não vão ser hemofílicos. As minhas filhas, as minhas filhas vão ter dado o X de mim, só que tem o X da mãe também. Uhum. Então, X da mãe sendo saudável, elas não vão ser hemofílicas, só que elas têm o gene da hemofilia.
1: Uhum.
0: Aí quando elas tiverem filhos, se herdarem esse X com defeito X, da mãe e o Y do pai, elas vão ser hemofílicos. Uhum. Então por isso o pessoal fala ah, Hemofílico é neto de, de hemofílico Daltonismo Daltônico normalmente é neto de daltônico uhum. tá, Por causa dessa herança uhum. Ligada ao cromossomo X No caso do Alzheimer não Isso está em cromossomos autossomos aí, tá, Cromossomos somáticos aí, Dos 23 pares O par 23 é o par sexual Os outros 22 são os autossomos Então ele está relacionado a isso daí só que não adianta só a questão genética. Tem a questão também uh, ambiental, que influencia muito no Alzheimer. Ambiental tá? também? Sim, a genética influencia. Mas, por exemplo, algumas dietas específicas uhum. tá, fazem uhum. com que desenvolva mais rápido o Alzheimer. Se seu pai tem Alzheimer, sua mãe tem Alzheimer, eles pedem para os filhos cuidar e os netos uhum. também.
1: Uhum. Tá, com
0: câncer, por exemplo. Muitas formas de câncer são genéticas. Então, quando os pais têm, os irmãos, vamos supor, caso meu pai teve câncer, os irmãos dele tiveram que fazer exame, todos os filhos têm que fazer exame. Uhum. Então, periodicamente, tem que fazer exame, porque eu já sei que tem determinados tipos de câncer que tem maior risco.
1: Uhum.
0: e Mas assim, nunca vi nada que falasse especificamente dessa parte de genética de colageração, de está relacionado a outros cromossomos aí.
1: Rodolfo, você uhum. estava falando de cromossomo, assim, eu estava... A internet é bem, bem estranha de se navegar, né? Você não sabe o que é verdade, né? Uhum. E tipo assim, o cromossomo Y tá diminuindo de tamanho. E pode chegar um momento que ele meio que vai sumir. É tá. é verdade. Tá. É, fake tá. é fake news. Em fake
0: news? Não sei dizer para você ao longo do, da evolução aí. A gente precisava, precisava fazer uma, uma pesquisa para te falar se isso é verdade ou não, Tá? Mas existem genes no cromossomo Y que não tem no cromossomo X. Uh, então, no caso da espécie humana, os indivíduos de, de sexo masculino eles têm mais genes do que os indivíduos de sexo feminino. Uhum. Tá? Porque a gente tem alguns genes que vão fazer a característica do homem. Uhum. Se a gente não tiver o cromossomo Y, é mulher. Sim. Se eu nascer só com um X, um X só, é mulher. Tá? então preciso ter pelo menos um cromossomo Y para diferenciar e virar o homem uh, pode ser que passar da evolução ele suma e fique só X0 pode ser mas até agora eu não vejo indício nenhum disso daí uhum.
1: e Rodolfo, sobre o câncer que você acabou de comentar Sim. por exemplo, o meu avô teve câncer e a minha tia teve
0: câncer a uhum. minha
1: chance de ter câncer
0: aumenta por conta disso? Tá, depende do tipo de câncer Aí você tem que conversar com o médico para ver tá Algumas formas de câncer A gente sabe que são genéticos Mas... Por exemplo, uh... o meu vô, eu acho que o meu vô não é genético Porque Foi câncer de pulmão por causa de fumar Tá, tem gente que fuma a vida inteira E não tem câncer de pulmão Então precisa variar caso a caso O, o tabagismo é uma coisa que acelera muitos casos de câncer, sim tá Se na época
1: era diferente Fumar com... 14 claro. anos
0: de idade. 14 anos de idade, com 9, 8 anos de idade eu tinha criança fumando. É. Era, era bem trash mesmo, bem tá? o uh, começo da década de 90 era chique fumar. Uhum. Depois começou a ficar uma coisa é, diferente. Meu pai só parou de fumar a hora que ele descobriu que tinha câncer. No caso dele foi câncer de intestino. Mas você vê. É, graças a Deus só ele fuma na, na família. O resto uhum. não fumando. Mas é. É uma coisa que era típica, né? Mas aí precisaria avaliar o tipo de câncer que é tá? e ver se pode ter influência genética ou não. Mas hoje em dia, a gente com plano de saúde tudo, se a gente fizer um bom check-up a cada dois anos, uhum. você já está avaliando tudo isso daí. Uhum. Mas, não, mas okay. é
1: muita loucura pensar que tipo assim, o câncer é uma célula mutada
0: que... Sim, é, ela indiferencia, para, começa, para, a, se não para, não começa a se dividir, dividir, dividir. E vai estar trazendo E tipo assim,
1: o problema dela, ela faz coisa ruim
0: ou ela só. Depende do caso. Às vezes ela pode tomar todo um órgão o órgão perder a função completa. <risos> tá. Então, por isso que a pessoa morre. Entendeu? Câncer no intestino. O intestino para de funcionar. Se o intestino não funcionar, a pessoa morre. E o que é o câncer be, é,
1: benigno? Ma, maligno? Tá, é, ainda tá. é
0: câncer benigno e câncer maligno. É, é tumor. Tumor. Na verdade, o tumor benigno ele é isolado do resto, maligno e invasivo. Hum. Só que os dois casos você tem que retirar, tá? Vai ser avaliado o sim, caso. Sim. Vai ter... É chamado de câncer por causa do... Sabe o escorpião do signo de câncer? Hum, hum, Constelação hum. de câncer? Então, por causa desse escorpião. hora que você olha no microscópio, você vê o, o, o tumor invadindo as células assim, parece um caranguejo assim. Nossa, escorpião, falei? Câncer. Não, a é caranguejo, desculpa. Parece um caranguejo assim, com as perninhas entrando do de um tecido. Daí que ah. vem o nome câncer.
1: Caraca, eu nunca vi. Então, tipo, o termo
0: técnico é neoplasia. Então o tecido sofre uma modificação. Lembra lá tecido epitelial? Sim, sim. sim. Cúbico? Certificado? Tá aqui. Colunar certificado, <risos> tá? Então, ele muda de conformação. Você tem um, um epitélio que é colunar, de repente você vai olhar, o epitélio não está mais colunar, ele está pavimentoso. Então ele já teve uma displasia E isso aí pode evoluir para um câncer de virar uma neoplasia. Caramba. Então você consegue ver isso histologicamente no Alanda. Né? Essa, essa conversa foi bem.
1: Ó. bem ah. interessante. Deu umas viajadas assim, nos momentos. <risos> assim. Vocês têm mais alguma pergunta? Cara, acho que foi muito bom. <risos> Várias dúvidas a gente tirou. Várias. E você, Rodolfo, tem alguma coisa que você gostaria de falar, de acrescentar?
0: Não, primeiro só parabenizá-los por essa iniciativa, muito obrigado. Tá? obrigado. eu acho que é uma coisa que traz bastante uh, desenvolvimento para vocês. né? E a curiosidade é uma coisa que é muito importante. Uhum. Tá? É. Eu costumo falar assim, quando criança a gente é curioso. Na hora que a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando preguiçoso. né? Chega é. na adolescência e não quer mais fazer esforço nenhum, né? <risos> Mas, enfim, essa curiosidade de vocês que é o, o, o grande motor do desenvolvimento do ponto de vista do conhecimento. Uhum. Tá? Então, quero parabenizá-los por essa iniciativa aí e continuem com ela. Muito obrigado. obrigado
1: por... Manda tchau aí para a galera. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Valeu, Valeu, rapaziada.
0: Falou. Manda um tchau aí para o tá, pessoal. Então, só para seguir o protocolo aqui. Falou, rapaziada. <risos> Até a, a próxima.
1: Falou, rapaziada. Muito obrigado por assistirem. Boa noite.